0: Ja, hallo und schönen guten Morgen zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge von This Week in Shop Tech und das ist die Nummer 223. Moin, Martin. Guten Morgen, Roman. Und ein frohes neues Jahr. Ein ein frohes neues Schuljahr. Ein frohes neues Schuljahr, was wieder anders aussieht als die... Jahre vorher. Also äh, es ist so hier in NRW beim ganzen Land wahrscheinlich. Alle Schuhen sind dicht. Und wenn ihr so ein bisschen ein paar Quietscher jetzt hört im Hintergrund, das ist unser Söhnchen, das gerade hier gehomeschoolt wird.
1: Homeschoolt wird? Ja, Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich ich habe Glück. Äh, Die Berliner Kitas sind zwar offiziell in der Notbetreuung, aber ähm, es funktioniert ganz gut. Das heißt, unsere, unsere Tochter freut sich, in der Kita zu sein. Sehr schön. Wollen wir mal so hoffen, dass es
0: noch so lange so bleibt? Ich hoffe, dass, es, ja, ja. dass sich das nicht so groß ändert. Roman, was haben wir heute? Genau, wir wollten, also nachdem wir uns, ähm, ich habe zwei Wochen lang mal Zeit genommen haben und äh, ganz besinnlich und ruhig Weihnachten, Silvester gefeiert haben, ohne viel Exzess, was normalerweise bei uns immer der Fall ist. Wer uns kennt, weiß. <lacht> das würden hm. wir sehr gerne. Uns zumindest treffen, vor Weihnachten. Genau. Um so ein bisschen noch mal das Bierchen, das letzte Bierchen des Jahres zu trinken. Das ist dieses Jahr leider ausgefallen. Wir hoffen, dass es dieses Jahr passiert.
1: Ähm, na Wir haben es wir haben's ja ein bisschen digital gemacht. ne Also unser Jahresrückblick 2021, den kann man ja äh, ähm, sich auch anhören und anschauen. Ähm, da haben wir auch <lacht> ein, ein Bierchen getrunken.
0: Das, das ist richtig, genau. Das, das heißt, das ist so. Aber wahrscheinlich ähm, ähm, ist das ein ganz gutes Bild für, wie das Jahr 2020 gelaufen ist, was das Thema ja. Genuss und Feierei angeht. Nämlich Leute sitzen einsam vorm Rechner <lacht> <lacht> mit mit alkoholischen oder teilweise nicht-alkoholischen Getränken und äh, machen das Beste draus. Genau. Wir haben uns überlegt, wir machen jetzt äh, zu Beginn des Jahres, wie das einfach so schöne Tradition ist, einfach mal eine kleine ähm, Vorhersagesession. Wir schauen in die Glaskugel und schauen dann am Ende des Jahres wie weit wir daneben gelegen haben. <lacht> weit weg oder ganz weit weg? Weit weg oder ganz weit weg. Oder wann wir schon anfangen, das zu revidieren? Vielleicht schon nächste Woche. Mal gucken. Martin, willst du mal starten? Was ist denn so deine Top Prediction für 2021?
1: Also meine Top Prediction ist, dass ähm, wir hatten ein bisschen Technologiethema, und zwar Live-Videoshopping. Ähm, und zwar nicht, dieses klassische QVC äh, also oder das HSE24 oder so jetzt wieder auf dem Vormarsch ist, sondern dass wir mehr und mehr Händler sehen werden, die ähm, über verschiedene Kanäle, ähm, das kann entweder die eigene Website sein, das können große Plattformen sein wie YouTube oder wie ein Instagram, Shopping-Shows organisieren ähm, und darüber halt auch verkaufen werden. Das heißt, dass, dass das ein veritabler Kanal wird, äh, und äh, das auch technologiemäßig äh, nach vorne geht. Das heißt, auf der einen Seite, äh, wir haben das jetzt im letzten Ende letzten Jahres schon bei Douglas ganz viel gesehen. Die hatten halt dann teilweise drei, vier Shows am Tag, äh, immer so stundenweise, wo wirklich ähm, Moderatoren Produkte in die Kamera gehalten haben, erklärt haben und du dann halt in diesem Player äh, Produkte kaufen konntest. Ähm, also hinzufügen zum zum Basket und dann halt also Sachen direkt äh, kaufen konntest über die Strecke. Das ist das eine, das heißt, dass du es quasi auf, dem, äh, auf den Plattformen oder auf den, auf den Shop-Seiten selbst halt machst, ne? sei es jetzt eine eigene App oder sei es äh, Webseiten oder was auch immer. Äh, und das zweite große Thema, was man ja auch schon äh, so langsam ankommen sieht, ist äh, Instagram und YouTube, die sich darauf einschießen und ich glaube auch ein, ein Snap Chat wird dann irgendwann und auch ein TikTok wird dann irgendwann darauf einsteigen. Das heißt, dass du halt, also du hast ja bei YouTube, so wie wir jetzt, gibt es ja schon diese Live-Shows, ne? es gibt Live-Videos, die live dann gestreamt werden. Ähm, und es gab ja auch schon eine Ankündigung im Oktober letzten Jahres, dass äh, YouTube mit äh, Shopify-Partnern wird. Das heißt, dass es quasi eine Möglichkeit geben wird, innerhalb dieser Streams auch Produkte anzuzeigen, diese zu kaufen und äh, das dann halt anzubieten als Service. Das, glaube ich, wird vermehrt kommen. Es wird Instagram geben. Instagram hat eigentlich schon alle Komponenten. Sie haben das, das Live-Video-Format. Das gibt es schon in ihrer Plattform. Sie haben den Checkout. Sie haben die Produktdaten. Sie müssen das eigentlich alles nur noch zusammenmodeln äh, und haben dann auch so, so ein Live-Video-Angebot. Ich glaube, das wird auch 2021 kommen. Und dass wir dann halt auch mehr sehen werden. Es gibt ja auch schon, äh, du kannst ja mal ganz kurz ähm, amazon.com live machen.
0: Ja, machen wir auch mal ganz live amazoncom Slash live.
1: Genau. Und da sieht man ja auch, wie diese großen Händler äh, auch jetzt schon damit rum experimentieren. Ähm, das heißt, dass dort Produkte einfach verkauft werden. Also hier sogar siehst du jetzt, dass einfach einer nur die, die, die Webseite <lacht> noch mal zeigt. Guck mal, unten in der Ecke siehst du, wie er das, das Produkt halt darstellt. Ah, ja. Und ähm, oben dann erklärt hast. Du hast unten aber noch weitere Shows. Man muss jetzt natürlich sagen, äh, in den USA, also in Seattle ist es gerade 0 Uhr äh, an der Ostküste ist es gerade drei Uhr früh. Das heißt, so viele gibt's gerade nicht, die da, die da live sind, weil das ist ja die amerikanische Seite. Wenn du das auf dem Nachmittag oder auf dem späten Abend machst, da siehst du da deutlich mehr Aktion drauf. Ähm, aber selbst in Amazon hier spielt schon damit rum. Das heißt, du hast diese Möglichkeit, zu äh, diese Interaktion. Du siehst unten die Produkte, die angeboten werden. Du kannst oben so kleine Stars, äh, was auch immer, halt vergeben. Also das sind so eigentlich diese klassischen Elemente, die du in diesem live äh, Video-Shopping halt seh- siehst ja. und auch weiterhin sehen wirst. Und ähm, genau, das wird, glaube ich, in 2021 noch viel, viel mehr passieren.
0: Das finde ich ja wild. Also für die, die jetzt hören und es nicht sehen, wir sind jetzt gerade auf einer Seite, wo ein Pawprint-Kit angeboten wird tatsächlich. Kannst du
1: Hund- Das ist ja es? ein Pawprint-Kit, das kann ich ja noch nicht mal sehen.
0: Äh, <lacht> kannst du sozusagen dein, äh, die Pfotenabdrücke von deinen, deinen Haustieren Ach so, Pfotenabdrücke halt so. vom, äh, äh, so. vom ja,
1: ja, 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 ja. ja. Also, äh, genau. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Amazon.com slash live, kann man sich sowas mal angucken. Äh, Es ist natürlich in China, ist das schon ein Riesenthema. Da werden schon Milliarden an an US-Dollar-Umsatz drüber gefahren. Ähm, Es läuft auch viel über diese ganze Influencer-Schiene, die da halt Sachen verkaufen. Und ähm, das wird das schwappt, glaube ich, in 2021, wird das einen großen Schwung in unsere Richtung machen. Und wir werden am Ende des Jahres Wahrscheinlich schon mehr als die Hälfte der, äh, sag ich mal, äh, Top 20-Händler in Deutschland sehen, die, die mit solchen Shows halt aufwarten und ähm, da darüber äh, sich auch neue, neue Kunden vielleicht erschließen. Weil es halt vor allen Dingen für, für ähm, ja, intensiv, also beratungsintensive Produkte ist. Das hm. macht das schon sehr Sinn, sowas zu machen. Okay. So.
0: Du bist dran. Ich bin dran. Ähm, also, die erste Prediction ist ein bisschen äh, allgemein, generisch und langweilig fast, aber ich möchte es trotzdem sagen. Ähm, ich glaube, entgegen einiger Leute, die da noch Hoffnung hegen, wird das Jahr 2021 eventmäßig genauso trist und digital wie das Jahr 2020. Also, weder Messen, weder dem Mexiko Internet World Cup wird alles nicht passieren. Wir werden wenn man so will, wie jetzt, den Zustand, den wir jetzt haben, der wird eingefroren bis Weihnachten 2021. Und wir werden sozusagen, ja, äh, einfach nicht sozusagen die, das habe ich tausendmal sozusagen gesagt, wir werden... Wir <lacht> quasi. Werden, äh, quasi. quasi, Wir werden diesen Status noch weiter behalten und alle diejenigen, die sich vielleicht mit dem Gedanken getragen haben, jetzt vielleicht doch noch wieder eine Bank hat 100 zu kaufen... Besser wäre das Geld investiert in ein gescheites Video- und Audio-Setup für zu Hause, fürs Homeoffice. Wer jetzt noch irgendwie am, am Küchentisch sitzt und denkt sich, ich müsste vielleicht mal den, den Dachboden ausbauen, macht das am besten jetzt. Das sind genau die, äh, ist genau die Chance, das jetzt zu tun, denn ich glaube nicht, dass wir so schnell in diesem Jahr wieder ganz normal in Flieger steigen, in die Bahn steigen und irgendwie in eine Stadt fahren, um dort eine Konferenz zu besuchen.
1: Eigenes, eigenes Studio in, in den Dachboden in den Spitzboden eingebaut
0: ja 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 genau schön äh, äh, Schall gedämmt äh, mit einer kleinen äh, Küche für die Kaffeemaschine das sollte man tatsächlich sich überlegen ähm, so das war jetzt eine sehr sehr allgemeine äh, Prediction und jetzt kommt eine sehr konkrete. und da möchte ich übrigens möchte ja? übrigens gegenhalten
1: ja äh, ich glaube dass es äh, zum Jahresende deutlich mehr Hybridveranstaltungen geben wird okay. das heißt äh, ich glaube dass wir äh, beispielsweise eine Demexco vielleicht nicht, muss man mal gucken. Ähm, vielleicht nur Code talks äh, in Hamburg, die ja immer im, im Oktober, November stattfindet, dass die vielleicht schon in einem in guten Hybrid-Setup stattfinden kann. Ne? Ja. Ähm, Und dass wir dass wir einige einige Konferenzen sehen, die vom Frühjahr aufs auf dem Herbst äh, verschoben werden, in der Hoffnung, dass es noch so eine Hybrid-Sachen geben wird. Also äh, ich glaube zum Beispiel die OMR hat auch mal gesagt, es gibt jetzt ja einen Termin im Juni, aber sie haben sich wohl schon einen Alternativtermin, ich glaube, im September oder Oktober gesichert. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass so eine Konferenzen dann halt mal hm. einmalig einen Shift machen in, in, in den Herbst, äh, in der Hoffnung einfach, dass man dort irgendwie ein Hybrid-Setup fahren kann. Also aus, aus,
0: meiner, aus meiner Brille. Also das das, das das mag sein, aus meiner Brille. Ähm, aus meiner Warte habe ich noch kein richtig gutes Hybrid-Event gesehen. Also, was sozusagen in, in, also richtiges geschafft hätte, äh, Remote und nicht Remote äh, vernünftig zu integrieren. Ähm, ich bin gespannt. Bin gespannt. Vielleicht könnte man noch kurz an, anhängen, wenn es jemanden gibt, wenn es eine Branche gibt, die, die gerafft hat, wie man Online-Events macht, dann ist es die Gaming-Branche. Also ich glaube, wenn wir wenn wir uns über anschauen. Ähm, wer denn oder wie denn so Formate aussehen können, wo Menschen sich länger beschäftigen mit Dingen, die auf dem Monitor passieren, dann ist es tatsächlich ähm, Gaming, Online-Gaming. Ich bekomme privat oh, mit. Wie, sagen, wie kommst du dazu? <lacht> ich bekomm's es privat mit. Ähm, aber ich sehe, das natürlich also, wir diskutieren das auch in der in der in der Firma ähm, ähm, sehr angeregt, weil wir tatsächlich sehen, dass das wirklich funktioniert und diese ganzen ähm, tagelang Digitalformate, die wir die wir sehen, ähm, also die, die wir sozusagen versuchen, aus unserer etwas älteren Welt online zu bringen, die klappen nicht so gut. Das machen die, die Online-Gamer, die ganzen Fortnites, die ganzen Robloxes, die machen es einfach sehr viel besser. Ja. Gut. gut. So nach dieser etwas wischiwaschi und äh, sehr allgemeinen Ankündigung oder Prediction würde ich jetzt mit etwas Konkretem um die Ecke kommen. Ich würde glaube ich würde sagen, dass wir in diesem Jahr äh, weiter Konsolidierung haben im E-Commerce-Markt, sprich im ShopTech-Markt werden Dinge zusammenlaufen und ich ähm, ohne es ich bin total äh, das möchte ich noch dazu sagen äh, uneingeweiht und Outsider nach einem Jahr wo ich da weg bin, aber Commerce Tools glaube ich wird sich ein Frontend-Provider kaufen und das wird wahrscheinlich fantastic werden. Wie gesagt, ich weiß total nichts, ich habe keine Insights, ich bin da sehr, sehr lange raus. Ähm, ähm, wenn es das, wenn das jetzt so tatsächlich schon in, in den Verhandlungen ist, dann habe ich vielleicht einfach richtig gut gelegen. Falls nicht, ist es auch total absurd. Aber egal, das ist so ein bisschen meine Idee, weil wir sehen, dass ähm, das anderswo ja schon passiert ist, ne, dass ich zum Beispiel ein Salesforce Mobile verkauft hat. Und ich glaube, dass diese, ähm, dieses, diese Kombination so tatsächlich äh, wichtig ist, um diesen nächsten Wachstumsschritt zu gehen und auch wirklich die, die letzten Skeptiker an Bord zu kriegen, die immer noch gerne so eine Sweet-Lösung und eine in one lösung haben möchten. Was sagst du, Martin?
1: Ähm, keine, also, also, ich habe als ich es gelesen habe, wir haben es ja gestern wir ja schon ein bisschen ausgetauscht, als ich es gelesen habe, dachte ich erstmal so, könnte sein, kann ich mir aber gerade noch nicht vorstellen. Ich glaube, äh, also wir kennen ja die, die, die handelnden Personen so ein bisschen, vor allem auch den Thomas. Äh, ich glaube, der hat noch der hat noch große Pläne. Ich, was ich glaube, äh, das ist mal meine nächste Prediction, es wird noch definitiv einige sehr spannende Finanzierungsrunden dieses Jahr geben. Und zwar ähm, geht das ein bisschen einher. Es wird eine Comestools tools finanzierungsrunde geben. Noch so eine? Mir relativ das war sicher. doch gerade erst. Echt? Also nee, war, geht, geht das so schnell? Ja, 2019. die war war ja 2019 und äh, wie ja bekannt ist, ist ja auch ein ein großer Anteil des Geldes äh, ähm, nicht in die die Firma selbst geflossen, als Primary, wie man so schön sagt, sondern als Secondary, Äh, das heißt, man hat einfach bestehende Anteile gekauft. Die sind nicht in die Firma geflossen, sondern die sind an Rewe geflossen. Rewe hat ja irgendwie 40, 45 Prozent seine Anteile verkauft. Ähm, Bei mir sogar, 60 oder so. Also Auf jeden Fall ähm, wird deswegen, glaube ich, Commerce-Tools nochmal eine Runde drehen müssen. Ähm, Übrigens, äh, kurzer kurzer Sendehinweis, es gibt eine aktuelle Kassenzone-Folge mit äh, Alex Graf und Boris Lokschin, ähm, wo es um die äh, Spriker-Finanzierung geht. Da haben sie das übrigens explizit auch genannt. Also im Sinne von, äh, da kam wohl die Frage, ob ob das Geld komplett in die Firma geht und dann sagten sie ja, also es gibt ja durchaus andere Finanzierungsrunden und andere Player, die große Summen angekündigt haben und wo man dann ja weiß, dass viel Geld äh, nicht in die Firma geflossen sind, sondern als Secondaries gelaufen sind. Äh, äh, das hat man wohl schon drauf bezogen sich so ein bisschen aber ja, bei Striker soll es halt wirklich so gewesen sein, so. naja auf jeden Fall glaube ich ähm, äh, Commerce Tools wird neues Geld bekommen ich habe auch, ich hätte auch getippt, dass Fantastic neues Geld bekommt, ähm, weil ich glaube die sind jetzt auch an, an einem Status, wo man durchaus eine so neue Finanzierung rechtfertigen kann ähm, und wo man vor allen Dingen auch mit, mit ein bisschen mehr, mehr Geld nochmal neue neue Ziele erreichen kann, sich nochmal ein bisschen breiter aufstellen kann äh, man kann natürlich, man könnte natürlich sagen, man verbindet das beide miteinander mhm. und Insight macht einen äh, Deal. Insight mhm. Partners ist ja der der elite investor bei Commerce Tools jetzt, ähm, das irgendwie zusammenzuführen. Könnte ich mir vorstellen. Ist jetzt nicht, glaube ich, vollkommen abwegig. Ich glaube, Insight wäre aber eher jemand, der erstmal beide einzeln laufen lässt. Die sind ja zum Beispiel auch bei Contents, Content Stack, content stack glaube ich, äh, mit investiert, was ja auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, wo man ja auch mhm. sagen könnte, ah, die könnte man ja auch zusammenführen. Mhm. Das haben sie auch noch nicht gemacht. Also ich glaube, die beiden wird es auf jeden Fall, äh, für die wird es Geld geben dieses Jahr. Und äh, Bold Prediction, ich glaube, auch Shopware wird dieses Jahr äh, Geld bekommen. Das ist immer super. Ich glaube, dass, äh, ich glaube, Shopware wird sich dieses Jahr einen, einen externen Investor holen. Ähm, wieso glaube ich das? Erstens, die neue Version äh, 6, ähm, die jetzt ja seit anderthalb Jahren quasi unterwegs ist und angekündigt und äh, ist, die, ähm, die braucht jetzt halt ein bisschen... Also die braucht ein bisschen Fuel, also die braucht ein bisschen Geld, um das jetzt auch weiter zu vertreiben. Sie sind in den Gartner Magic Quadrant reingegangen, ähm, was darauf äh, äh, hinweist, genauso wie es zum Beispiel bei Spiker auch der Fall war, dass sie in die USA stärker gehen wollen. Also Spiker hat ja ja auch jetzt gesagt, im Rahmen der Finanzierungsrunde, ihr neuer Fokusmarkt sind die USA. Der Gartner Magic Quadrant da reinzugehen, war definitiv ein Schritt in diese Richtung. Ähm, und äh, ich glaube, Shopware hat ja genau dasselbe gemacht, ohne jetzt diese, Anf- diese Anführung für die Fizierungsrunde, aber ich glaube, dass es, dass es dort quasi ein ähnlicher Weg geht. Äh, und dass man dort auch ein bisschen mehr Richtung äh, wahrscheinlich so, so Shopify-Kunden und so eine Sachen zielt, die man ja mit einer äh, Spriker 6 in der Cloud-Version jetzt durchaus äh, angehen kann. Shopware Deswegen glaube ich, dass auch, Shop- auch Shopware-Neues
0: Das Du hast Spriker 6 gesagt, aber Spriker-6, 6 klingt auch. Shopify. Ja, ja Shopware 6, sorry. Shopware 6. aber, <lacht> aber Spriker 6, das ist. Äh- Klingt nach einer guten Ach, da, ja. das ist ja und da, Der Ralf schreibt uns einen Kommentar live in unsere Das ist ja noch nie passiert. Das, ich wusste gar nicht, dass die Software das kann. Tag, Ralf. Moin. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du live bist. Ähm, ja. Okay, pass auf. Dann, dann die dritte Prediction, die ich noch habe. Und zwar ist das so ein bisschen Wahrscheinlich ist so ein, eher so der Wunschvater des Gedankens. Ähm, ich finde es unfassbar katastrophal, dilettantisch, was gerade beim Thema ähm, Online-Schooling, E-Learning hier abgeht, vor allen Dingen, also hierzulande äh, passiert, äh, wenn man sich überlegt, ähm, wie die Kids nicht gescheit ausgebildet werden, weil ihnen die digitalen Plattformen fehlen. Das hat viele man hört es bei dir im Hintergrund. Ja genau, man hört es im Hintergrund <lacht> so genau. Das ist mein Söhnchen, der so ein bisschen <lacht> was erzählt gerade. Ähm... ähm aber es gibt es einfach nicht. Es gibt so die, die, diese, die Plattform in Bayern, die selbst gebaut wurde, wo selbst der Kultusminister davon abrät. Ähm, es gibt äh, die, diverse diverse Anläufe, äh, eigene Plattformen zu bauen. Ähm, es gibt dieses riesengroße Drama um um Zoom versus nicht Zoom und die Ankündigung, dass möglicherweise doch jetzt Lehrer Post bekommen von Datenschutzbeauftragten, weil sie ähm, Strafe zahlen müssen, weil sie Zoom benutzt haben. Also das ist unfassbare äh, Gemengelage, die wir gerade haben und ähm, die die so richtig die so richtig so ich wurstig daherkommen und ich würde mir echt wünschen und hoffen, und ich, dass jemand tatsächlich hierzulande einfach mal ähm, ein ein Angebot, ein ein gescheites E-Commerce, äh Quatsch, E-Learning, aber auch in dem Grunde, in dem Fall auch ein E-Commerce-Angebot macht, um das hin, besser hinzubekommen. Also es gibt so äh, Player wie Quizlet zum Beispiel oder Kahoot, wie sie heißen in den USA, die halt langsam anfangen, diese diese Angebote online zu stellen, also dass man digitale Karteikarten hat, um Vokabeln zu lernen ähm, oder digitale ähm, äh, virtuelle Meetings für Klassenräume, ähm, diese diese ganzen Sachen, dass es halt äh, Unternehmer gibt, die tatsächlich das hier sozusagen auf die Straße bringen, ohne dass wir darauf warten müssen, dass eine Kombination aus SAP, Telekom, Fraunhofer Institut für ein paar Milliarden Euro für 2025 sowas auf die Beine stellen. Und wenn ich nicht so Bock auf Shopify hätte, wenn ich einigermaßen ein unternehmerisches Talent hätte, dann würde ich da tatsächlich das gerne machen, weil ich das wirklich, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass es ein riesengroßer Markt ist und dass wir, weil es eben so interessant ist, auch gerade in 2021 da neue Angebote sehen werden. Ja. Ja. Nicht schlecht. Mö?
1: Also hat nichts mit E-Commerce zu tun, aber <lacht> man <lacht> merkt es. Man, man hört es bei dir im Hintergrund, es beschäftigt
0: dich. Es beschäftigt mich sehr. Und ähm, ja. naja, du, du, es ist, ist, ist auf jeden Fall so ein Modell. Ähm, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man, wenn ich mir anschaue, Schuhbuchverlage, ne, Content Provider, dass da ein, ein einfach ein Content-Modell äh, dahinter steckt, ein, ein kommerzielles Modell ähm, für diese Art von Inhalten und dass da ja sehr wohl letztlich auch ein Geschäftsmodell dahinter stecken kann. Ne? Also es ist jetzt nicht nur ja. äh, purer Altruismus, sondern natürlich geht es ja auch um Transaktionen und ähm, ja, äh, in dem Fall zum Wohl unserer, unserer Kids. Ja.
1: Ja. Sind wir mal gespannt. Wir ähm, ich mache noch zwei. Ja. Ähm, also eigentlich, ja, ist das eine Version, äh, eine Punkt. Ich glaube, was so was so große neue äh, technische Vorhersagen oder oder Veränderungen bei den Playern gibt. Ich glaube, dass Spriker dieses Jahr einfach auch wegen dem Gang in die USA eine richtige Cloud-Lösung, und zwar nicht das, was sie da angekündigt haben, Ende 2021. Ich glaube, das wird nicht ausreichen. Äh, sie wollen ja, also Sie haben ja schon angekündigt, dass sie eine Frontend-Version, also wie so eine Art front noch nochmal neu bauen wollen auf Spriker. So habe ich zumindest verstanden. Also man korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber dass sie halt auch ihre 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 äh, Kernsysteme nochmal ins. Ähm in die Cloud bringen werden, und zwar nicht irgendwie mit äh, 85 Prozent aller Updates, sondern mit einer richtigen äh, Cloud-Version, ähm, die dann halt nur noch über die über die Schnittstellen angeboten werden kann, weil ich glaube, dass das schon etwas ist, was auch für die äh, äh, für die USA wichtig ist und was vor allen Dingen glaube ich auch Mittelfristig notwendig sein wird, um äh, den, den Analysten so ein bisschen das Wasser abzugraben oder den, den Analysten so ein bisschen nach dem Mund zu reden, um weiter hochzugehen, weil das ist ja zum Beispiel den Weg, den auch in Commerce Tools geht und das hat jetzt auch als Leader eingekleidet werden. Und das wird, glaube ich, auch, auch wichtig sein für, 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 äh, für einen Spriker. Und die zweite, äh, in dem Bereich, äh, ich glaube, dass äh, Adobe dieses Jahr eine Magento 3-Version ankündigen wird. Und zwar etwas äh, einfach vor dem Hintergrund, dass. An Adobe, dass man Maghetto gekauft hat, es äh, versucht hat zu integrieren. Es ähm, sicherlich, äh, also als sie es gekauft haben, war die Maghetto 2 ja schon draußen. Ähm, und man muss auch dazu sagen, ne, also Maghetto 2 wurde 2010 angekündigt. Also es ist jetzt elf Jahre her. Es wurde, Maghetto 2 ist 2015 gestartet. Das ist jetzt schon sechs Jahre her. Also äh, das ist, glaube ich, dort auch eine neue Evolution geben muss, weil also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt das Ding jetzt sterben, weil es kommt einfach nichts Neues mehr, oder du gehst, du gehst jetzt mal, machst jetzt mal haust jetzt mal richtig auf die Kacke. So mhm. Und Adobe kann zwei Sachen machen. Ähm, das, weil das mit der mit der aktuellen Magento-Version, dass das jetzt nicht so funktioniert, wie sie sich das, glaube ich, vorstellen, ist, ist relativ offensichtlich. Ähm, entweder sie kaufen einen anderen Anbieter, vielleicht doch nochmal ein Commerce Tools, äh, da gab es ja auch schon mal Gespräche, oder ähm, sie, sie gehen all in und bauen ein neues Magento. Was dann wahrscheinlich ein bisschen noch von dem Magento-Team gemacht wird, was dann aber wahrscheinlich primär als Adobe Commerce laufen wird, das heißt, es wird nicht Magento 3 heißen, es wird Adobe Commerce Solutions oder so heißen, aber es äh, soll im Kern eigentlich äh, das, das Magento 2 ablösen und ähm, das glaube ich, wenn sie, also mein Tipp wäre, dieses Jahr ankündigen, nächstes Jahr live bringen wenn und so das wird auch eine äh, Cloud-Native Lösung
0: sein. Wenn es, wenn es so kommt, dass, dass Adobe, dass ich die Commerce Cloud kaufe, hätte ich einen super Namen für die ganze Geschichte. Dann wird es nämlich die Adobe Commerce Cloud macht drei. So Ach, schaut's ja. aus. So schaut's du, aus. Hör, aber, hört, hört meine Worte. Mal. Hört meine Worte. Ähm, ja. <lacht> Tatsächlich, Gut. Das ist so, ja, finde ich total, wir haben einfach einen sehr schönen bunten, bunten Blumenstrauß jetzt an Predictions. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie wir, wie motiviert und äh, optimistisch wir in die Kamera blicken, wenn wir das Jahr vorbei haben. Was dann sozusagen passiert ist.
1: Schauen wir mal. Ja. Auf jeden Fall, äh, schönen Start in 2021. Groß Neues. Lasst es euch gut gehen. Ja, bleibt gesund. gesund vor allen Dingen. Das ist, äh, lasst euch impfen, sobald es möglich ist. Ah, ist absolut. Ganz wichtig.
0: Absolut. Total. Äh, plus eins, plus
1: tausend.
0: Ja, <lacht> bleibt gesund. Wir hören und sehen uns. Macht's gut. Bis dann.
1: Tschüss. <lacht> Ciao.